0: Amigos y amigas de PCM, les pedimos disculpas. Los primeros minutos mi voz se escuchará un poco distorsionada. Luego, para la porción central del podcast, está solucionado. Gracias por la paciencia y sigan escuchando. Los queremos. she es el personaje femenino que tiene más números en solitario dentro de la historia de Marvel Comics, seguido muy de cerca por... She-Halt es el personaje femenino que tiene más números en solitario dentro de la historia de Marvel Comics, seguido muy de cerca por eh, Carol Lammers, por Capitán de Marvel, pero desde su creación hasta ahora es el personaje femenino que más números y más series en solitario ha tenido, con una variedad importante de escritores y tipo de guiones. Gaby, vos, ¿qué tipo de profesión ¿Pensás que podría ser Shihal aparte de abogada y superheroína?
1: Contadora. Yo creo que podría ser una excelente contadora.
0: ¿Por qué? Podría ser. Con... Sí. Explica por qué.
1: Porque por el personaje, por el personaje que tiene, me parece un personaje muy plano, muy, no sé, poco atractivo para resaltar por cualidades. Entonces, un contador. Está ahí, es confiable, aparece, hace lo suyo, desaparece. Hay que pagar a fin de mes siempre, ¿no? Pero...
0: Me parece bien, en estas épocas de correr, tener un contador de confianza es fundamental. Maxi, ¿vos qué conocías de G-Hulk en solitario, previo a este run, este rot, to G-Hulk a que estamos haciendo?
2: La verdad que absolutamente nada. Eh, nada, nada. Solamente la he visto en otros en, en eventos, que aparecía tipo formado en el grupo y qué sé yo, pero por ella sola, jamás, jamás había leído nada. Así que eh, eh, estoy bastante, eh, para aprender un poco porque conozco muy poco.
0: Cuatro tipos, un conmigo, y debaten sobre el de todo Len X-Men, y también los Jovellers Guardianes. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de el Club Virtual de Lectura en formato podcast de Podcast Cinematográfico de Marvel, el nombre más largo que se le ocurrió a nuestro querido líder ajeno del tiempo para escribirle, para ponerle un podcast, que también lo hemos resumido en Podlab. Los saludo nuevamente, si no se dieron cuenta quién los está saludando, soy el Agente del Moscán. Y no me encuentro solo, hoy me encuentro con mi compañera Gaby. Bienvenida, Gaby.
1: Hola, Flavi. Soy Gaby, la licenciada en cosas. Gracias por invitarme una vez más.
0: Hace mucho tiempo que no grabamos, creo que desde Thor, pero bueno, es el momento de juntarnos para hablar de She-Hulk. Y hoy está nuevamente el, el miembro más nuevo de esta gran familia de PCM, el señor Maxi. Maxi, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estamos? Eh, Todo muy bien, muy contento de volver, eh, muy ansioso también estar por grabar. Eh, me encantó las palabras que me dedicaron en el podcast premium, de cómo dejaron la puerta abierta y entré por, por un huequito, así me mandé y bueno, acá estoy.
0: Hablando del podcast premium, les recordamos que si quieren sumarse a estos podcasts versión unlimited, en la que cuál... Bueno, no nunca traemos muchos filtros, pero directamente en los podcasts premium no queda ninguno. Lo pueden hacer a través de cafecito.up con cualquiera de los planes, o si viven en el exterior y tienen dólares o euros, cosa que acá en Argentina eh, son muy escasos y muy requeridos, y que con un par de euros podés comprar una provincia, eh, lo pueden hacer a través de Spotify con las suscripciones premium. Pasado el chivo, vamos a hablar del personaje que vamos a comentar hoy, es, obviamente, ya lo saben, ya lo dijimos, vamos a hablar de She-Hulk, este personaje creado por Stan Lee y Joey Busema en los años 80. Gaby, eh, sin hacer grandes spoilers, sin contar demasiado de lo que leímos, ¿cómo definirías a Jennifer Waters alias She-Hulk? Eh,
1: She-Hulk me parece una adolescente tardía, okay. eh, Sí, eh, suele pasar que algunos, algunas personas, en este caso este personaje, eh, retrasa mucho su adolescencia por cuestiones, la verdad que no, ella te puedo decir que prácticamente solamente porque se pasó estudiando todo el tiempo que tendría que, haberse, eh, tenía que haber tenido que estudiar y divertirse, se la pasó estudiando, se recibió y cuando empieza a ejercer y adquiere estos poderes, Empieza a divertirse también, y medio que se le va un poquito a las manos a veces, eh, pero una adolescente tardía, me parece. Con una profesión, y muy buena en lo que hace, ser abogada Nada más.
0: sabes que me siento un poquito reflejado con eso de adolescente tardío, y la verdad que, bueno, ahora me estás haciendo que tenga un poquito, un punto más de empatía con Jennifer. Maxi, ¿cómo la definirías?
2: Eh, la verdad que, como dije antes, no la conozco mucho, pero... Eh, sí, también es bastante parecido, a mí también me me sonó bastante parecido a todo lo que dijo Gaby de de esta adolescencia tardía y de de una chica medio como que siempre, eh, siempre por lo lo poco que lo conozco, incluso sumando al tráiler de la serie que se viene, eh, como muy muy de, de, de estar relacionándose con, con, los, con hombres, o piropeando, o haciendo como... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, sí, jugueteando con hombres y qué sé yo. Recuerdo yo, del, no sé, en un cómic eh, de Thor, eh, de, en donde cada vez que aparecía Thor, la mina medio que aparecía de atrás, mirándolo de arriba a abajo. Eh, como, se la ve como bastante sexual, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que puede llegar a ser un cómic de Marvel, ¿no?
0: Sí, 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 es un personaje... infinitamente sexualizada, o sea, es un personaje que era como una supermodelo, la veíamos siempre con poca ropa, y bueno, en los cómics que hemos leído tiene varias escenas bastante polémicas, recordemos que es un personaje de los 80, no es un personaje 100% actual, y es considerado la última gran creación de la etapa dorada de, de Stan Lee, pero... Muchas veces fue utilizada como para, como dijimos, para desviar la, la, el foco de atención hacia un personaje femenino atractivo y, y sexualmente atractivo. Y el, el origen de su personaje no es ningún misterio. Creo que es bastante conocido, por eso no hemos elegido entre los cómics de leer el de su origen. Ella es prima de Bruce Boehner. Bruce Banner, no sé por qué le cambié la, la pronunciación, eh, Debido a de un accidente necesitó una transfusión de sangre, Bruce se la donó, raro, y en, con eso le donó una parte de sus poderes gamma, por lo cual ella es una versión de Hulk, ligeramente disminuida en cuanto a fuerza, y tiene todavía un control absoluto en su personalidad, en el momento de elegir si puede ser She-Hulk, o si puede ser eh, Jennifer Waters. Como dijimos, es un es una abogada exitosa de Nueva York, una personaje, un personaje totalmente eh, abierto, sin tipo sin ningún tipo de, de miramiento, ningún tipo de tapujos, y que tiene la característica de ser uno de los primeros en utilizar el recurso de romper la cuarta pared y hablar directamente al lector, no solamente en las tapas, o, sino también durante el desarrollo de un arco, algo que luego fue a posteriori más explotado por Deadpool y por otros personajes como también eh, Howard Duck y un par de personajes más de corte humorístico que, que dramático dentro de Marvel. A lo largo de, de su carrera fue miembro de los, de los Vengadores, de los Cuatro Fantásticos, de los Ángeles, el Killer, de los Defenders y también de S.H.I.E.L.D.
1: Que bastante millennial con esto de los cambios de laburo, no se quedó quieto, pasó por todos lados.
0: En cambio, sí, sí, en sí.
1: Cuatro fantásticos.
0: Estoy seguro que era monotributista. Porque se la pasaba ah, a la. la pobrecita. Sí, eso también, seguro. Tuvo su primer arco en el 79 en realidad nació, eh, salió para fines del 79 para la Navidad, y fue cancelado en el 82. Luego de que ella tuviera una participación en el, el evento Contest of Champions, y luego desapareció como personaje solitario. A fines de los 80 en una serie animada de Spider-Man que se llama Spider Super Stories Tuvo una participación, pero esta serie era bastante particular ya que era producida por la cadena estadounidense PBS De la cadena pública Broadcasting, que lo hemos visto la muchas TV veces claro. en la, la TV pública americana, lo hemos visto, visto muchas veces en los Simpsons que hacen chistes sobre el PBS Y en realidad esta serie lo que que intentaba era acercar a los chicos a la lectura Y como dato curioso, el presentador era un joven Morgan Freeman Que luego se convirtió en lo que es ahora Luego de su su serie que terminó en el 82, la serie Savage She-Hulk Vuelve a aparecer en los Avengers en el mismo año y luego comienza su run más importante, escrito por John Bain, que duró hasta los 90. Durante el evento de 1084 de Secret Wars, ella se enfrenta con Titania, un personaje que a la postre será su gran archirrival, y a la que hemos visto en, en el tráiler, Titania, que es su nombre no, no ficticio, es Merrick McFarland. Este dato es curiosísimo que. Sí, Maxi.
2: No, no sé si es lo que ibas a decir, pero que es la mujer de eh, Crashing Krill, creo que se llama el el superhéroe, que ya lo vimos en Agentes de S.H.I.E.L.D. Estamos hablando del personaje de Titania. Claro, de Titania, sí, sí. Claro, sí, sí. Eh, Krill sé que es el apellido, no me acuerdo el nombre entero, que es el el hombre absorbente, y lo hemos visto en en Agentes de S.H.I.E.L.D., en la serie, y también se hizo una referencia, me acuerdo que... Hay una referencia en en Daredevil Como que el papá de Daredevil Había peleado Con con un joven Krill Antes de tener los los poderes
0: Supuestamente, ¿no? Eso eso no me acordaba lo de Daredevil Eh, Bueno, como cuenta Maxi, sí, es verdad Titania es la esposa de Crash and Krill Eh, Pero este nombre original Que tiene Merrick McFerran Es el nombre de una secretaria que trabajaba En Marvel Studios, que era la secretaria de Jim Shooter El editor en jefe en su momento, que le, le encantó el nombre de la secretaria, le gustaba, y le preguntó si tenía un problema de que lo utilizaran para, para un personaje, ella obviamente dijo que no, no sé si recordarán el evento Secret Wars, en el que del, el Beyonders creó un mundo creado a World donde llevan a muchos, muchos héroes a pelear contra villanos, se crearon un montón de personajes para esa época, de esa época también luego retconearon que el Venom está loco porque tuvo contacto con Deadpool... De esa época tenemos los primeros cruces, de los cuatro fantásticos contra los Avengers, en sentido cruce de, de pelea. Eh, bueno, mucha falopa, pasaré de ahí. Aunque no es de mis eventos favoritos, dio, dio mucho juego para el futuro. Dicho esto, creo que ya hemos dado un pantalón general sobre qué va a ir este PodClub. Y creo que es el momento de pasar a nuestro sitio de lectura. El universo Marvel se ve en el cine, se escucha en el podcast y se lee en el primer podclub virtual de lectura. Porque sabemos que una
1: viñeta dice más que mil palabras.
0: Ya cada uno se encuentra ubicado en su rincón de lectura favorito. Yo hoy lo estoy haciendo en una reposera en el patio con más OJ, porque quiero ver si me agarran neumonía y faltar un mes al laburo porque acá fue un tornillo tremendo eh, no sé cómo estarán en sus casas Maxi, vos dónde estás leyendo
2: yo leo en la cama eh, con mis gatos encima porque me, que me den un poquito de calor porque igual no hoy justamente hoy no hace frío hoy hay una humedad horrible sí. pero con el, el, el invierno en la cama me gusta estar ahí tirado leyendo
0: y bueno, también con el precio de la luz Mejor ahorrar en, en calefacción ¿Y vos, sí. Gaby?
1: Hablaron de humedad y a mi juego me llamaron O sea, <risa> me están brotando el lecho por las paredes, chicos Estoy en Tranqui. el balcón, en mi hamaca paraguaya Leyendo
0: Bien ¿Tu hamaca paraguaya es? ¿Porque la compraste en Paraguay? ¿Porque es paraguaya? ¿O porque estás mirando el Paraguay? Se auto paraguaya Perfecto Vamos a leer... Eh, mejor dicho, vamos a comentar cuatro etapas de She-Hulk Quizás no sean las mejores, quizás no sean las más significativas Pero son de las que consideramos las más interesantes para ver diferentes aspectos de, del personaje Las que vamos a leer es el primer arco de la sensacional She-Hulk Del año 83 El volumen 2 A ver, aclaración, no seguimos la numeración americana, seguimos la numeración europea, latinoamericana, ya que la americana tiene otros volúmenes, la número 2 del año 2004, el volumen 5 eh, del año 2014, y el arco World War She-Hulk del año 2021, que está dentro del de volumen 8 de Avengers. Vamos a empezar con el del año 83, escrito, dibujado, dibujado, eh, las carátulas también, hizo todo. El señor Ron Mayer no sabe delegar el trabajo. Alto workaholic. Un
2: poco más para salir a vender el cómic en la calle él.
0: Y creo que si se lo ofrecían también lo hacían. Este número comienza con un breve repaso del origen de she hulk que tuvo el accidente, que le donó la sangre Bruce. Y ahora es un personaje famoso, es un es un ex miembro de los Cuatro Fantásticos, y lo tenemos al señor Nick Fury, en la época en que era blanco y con barba, recibiendo una, una orden de, del presidente de apresar a Hulk y a She-Hulk, considerados peligros para la sociedad, a lo cual él se niega y renuncia Eso a su presidencia racismo. de Shield ¿Perdón?
1: Eso es racismo.
0: Es racismo contra los verdes, puede ser. sí. Eh, La tenemos a Jane Waters viviendo eh, en Nueva York con su novio, que se llama eh, Wyatt Winfoot, un personaje secundario que apareció en Los Cuatro Fantásticos, también de la misma época, o quizás un poquito anterior de de She-Hulk. Es un humano común y corriente, lo que sí, eh, musculoso, le gusta andar con poca ropa también. Y tenemos una escena en que ella está practicando danza, empiezan los besos de los arrumacos y... Lo levanta de la cintura Se lo lleva tipo muñequito de, de juguete Alzando al cuarto Que algo parecido vimos en el tráiler Que ella lleva a Upa, a un muchacho Así que me parece que viene a referencia a esto ¿Qué pasa? Bueno, luego de, de hacer lo que tienen que hacer Deciden ir a pasear Y van a ir al, al centro a ver una película del cine Y en la cartelera de, del cine No sé si en el cómic original es la misma es La Tiendita de los Horrores, la película de. ¿Cómo se llama este muchacho del de Antiojos? Uy, perdón, todos los cinefilos todos mm. nos quieren matar en este momento. Woody Allen. De Woody Allen. Dedicado a, a Cabeza de Radio, que es un, un snap del cine y seguramente estará muy ofendido con que no nos acordemos el nombre de Woody Allen. ¿Quién toma la Cabeza de Radio está
1: golpeando la cabeza contra la pared
0: ahora. Seguramente quien toma la, la dirección de S.H.I.E.L.D. De, de, de durante este momento, de manera temporaria, es dum Dugan, que tampoco estaba de acuerdo con la misión que le manda, pero bueno, no le queda otra que hacer caso. Y bueno, S.H.I.E.L.D. va vestida con un traje blanco muy revelador, como si fuera bajo una malla enteriza, un moño y un chalequito, todo el mundo mirándolos por la calle y ella diciéndole que no le importa llamar la atención. Y antes de entrar al cine... Son atacados por un grupo de robots amarillos, medio, medio retrofuturista el diseño, estamos hablando de los años 80 también, capacitados para derrotar a un Hulk, y entre los tres detienen a She-Hulk y la teletransportan junto a Wyatt, que trata de defenderla, a una prisión dentro de un helicarrier de Shield. Eh, junto con ellos, también, eh, junto con ellos, mejor dicho, son teletransportados un par de personas que habían quedado cerca. Entonces, lo primero que trata de hacer ella es diciendo, bueno, a ver, vamos a rescatar a esta gente, llévense a todos los civiles que no tienen nada que ver, déjenlos en la tierra, y a mí déjenme, eh, yo me quedo acá, y Guaya dice, yo no me voy sin vos, bueno, listo, nos quedamos nosotros detenidos, todo el resto, devuélvanlos. A todo esto había un tipo bastante extraño, de barba y boina, como que la venía siguiendo, bastante, un aspecto bastante dejado, como si fuera un Homeless, pero que la viene siguiendo hace mucho tiempo. Bueno, como los agentes de S.H.I.E.L.D. No, no hacen caso, ella rompe una pared y y trata de esconderse, escapando de los soldados. Y este tipo Lingera, es atacado por una especie de zombie y es todo lo que sabemos de él por ahora. Cuestión que, bueno, ellos no sabían que estaban en un helicarrier, y cuando se dan cuenta están en el espacio... Entonces, bueno, el espacio no, la y dice, listo, nos rendimos porque esto no, no vamos a ningún lado. Y el que comanda la misión de capturarlo es un agente muy, muy pajín, que ya tiene cara de pajín desde el principio y cara de rubio menemista, que se llama el agente Dolly, eh, hablando de apariciones Falopa en Agent of S.H.I.E.L.D. El agente Dolly apareció en la serie, no Agent of S.H.I.E.L.D., sino en Agent Carter, también con look de rubio menemista, Siendo un personaje bastante desagradable. Pues, la verdad es que lo hicieran bien. Bueno, cuestión. Que ellos quedan detenidos. Y le dice a Jihal que se saque toda la ropa que la tienen que inspeccionar. Frente a su novio. Gaby. Eh, quiero saber tu opinión de esta polémica.
1: Eh, estamos totalmente en contra, ¿no es cierto? Todos. Los estoy mirando ustedes dos. Fuertemente, Absolutamente.
0: Eh. Ah, okay. Aparte recontra violentos que lo hagan, la hagan desnudarse frente, frente a su novio, no sé, me me claro,
2: parece no, bastante
0: no. bizarro todo. Maxi,
2: no, no, si vos me dijeras que, que fuera tipo un, que se hizo un OnlyFan o algo así,
0: bueno,
2: pero... <risa> un alifijal. Claro, un OnlyFan, imagínate, she de un OnlyFan te digo que la levanta con pala. pero. Pero sí, no, por supuesto, no, porque pues medio, me, me, lo, me, lo imagino medio policía haciendo desvestir a alguien en la calle, por y no no, no está bueno.
0: Cuestión que, bueno, todos los agentes ahí, algunos con cara de pajín, pero muchos con cara de horror por lo que le estaban haciendo, hasta que llega Dundundugan y le dice, ¿qué carajo estás haciendo, Dudley? Vos no tenés derecho a vestirlo, a desvestirla, no tenés derecho a hacerlo esto, y le dice, disculpe, pero yo tengo la orden del director, no sé cuánto, de Seguridad Nacional. Y él le dice, no, esto, esto es un caso de abuso grave, eh, te voy a relevar de, de esta misión. Bueno, no duda, no, no se siente mal porque la conoce a de, de su época de a le pide disculpas. Y le dice que, bueno, que no le queda otra que mantenerlo retenido hasta que pueda convencerle a Washington que no tiene nada que ver. Y en eso vuelve Duhl y dice, yo ya hablé con Washington y el que está a cargo ahora de Gil soy yo, así que me lo llevo a estos dos a una prisión. La llevan a pero llevan por separado, y la misión es investigar el origen del poder de, de She-Hulk, aunque ya saben que es por la exposición gamma de Banner, pero quieren saber el alcance de sus poderes, cuestión que le hacen ir con un científico que la obliga a desvestirse de nuevo, y le hace un montón de pruebas, que concluido un, un plazo, ella vuelve a, a la a la celda donde estaba con Wyatt, prácticamente desvanecida, y bueno, le cuenta que nada, que le hicieron pruebas, que la maltrataron, le dispararon rayos, de todo, que lamentablemente no le hicieron, eh, mejor dicho, por suerte no le hicieron nada ningún daño permanente, pero que fue muy feo lo que le pasó. Trata de romper la reja, no puede, y descubre que el seguro de de la prisión está dado por el peso dentro de la celda, Que si ella volviera a su forma humana, podría pasar a través de los barrotes, pero habría una diferencia de peso. Entonces, en algo muy muy propio de Stan Lee, eh, Wyatt le dice, yo voy a hacer la fuerza suficiente para equiparar tu peso, masa por superficie, así vos te convertís y salís y y apagás la celda. Re falopa, pero funciona. Cuestión que no pueden apagar la celda si no apagan el seguro, Wyatt queda retenido, y ella en su forma humana escapa y le dice, no te preocupes, yo voy a volver a rescatarte porque es un delito de sumaridad que alguien con este trasero mientras ella le mete una mano en el culo a él esté preso. Polémica número dos, pero me pareció bastante más suave que las dos anteriores. Número tres, en realidad.
1: Pero noto una coherencia de personaje ya. Que no sí, sí, sí,
0: sí, y por lo menos no le hizo sacarse la ropa. Cuestión sí. que ella caminando eh, se pone un un chaleco o un guardapolvo haciéndose pasar por una científica es descubierta por los agentes de S.H.I.E.L.D. y empieza a correr cuando este linchera que había sido atacado como una especie de zombie lo intercepta a Dudley y le da un beso un chape a lo que el zombie pasa al cuerpo de Dudley y eh, tiene una cara toda espantosa demacrada pero como que toma su cuerpo y es algo para que tengamos en cuenta para lo que pasa después Bueno, ella se vuelve a convertir en en Shihal para tratar de encontrar una forma de salir, y pasa por un cuarto donde ve que Dully tenía videos de las pruebas que le hacían a ella en pelotas, y vemos básicamente el abdomen de ella hasta las tetas, sin que se le vea un pezón, justo está cortado ahí por un diálogo de texto la vemos a ella en una posición de piernas y brazos abiertos, de espalda, o sea mostrando el culo, y ahí vemos que era mucho más pajín de lo que imaginábamos este Dully que le mandabas esta prueba solo para darle en pelotas. Ya a esta altura me estaba cayendo un poco mal ya el, el recurso, pero bueno. Bueno, cuestión que ella toma el mando de la nave y eh, Dully decide atacarla a matar, sin importar de la vida de los demás. Recordemos que Dully estaba como poseído por esta especie de zombie. Vemos que los aviones del portaaviones empiezan a caer a la tierra, rompiendo todo. Y ella es atacada finalmente por, por Dully, que es el zombie que trata de tomar su cuerpo. Básicamente este zombie lo que iba haciendo era pasando de cuerpo en cuerpo, sin que quede claro para qué, por lo menos en este, en este arco, hasta que llegan a su rescate un par de... El científico que la había explorado, que le pide perdón por lo que le mandaron a hacer, un par de agentes que ya les dijo, bueno, usted no tiene la culpa, estaban recibiendo órdenes, yo me hago cargo de acá, en adelante... Y cuando ella logra bloquear a este zombie, salen de su cuerpo un montón de cucarachas que se empiezan a esconder en diferentes partes del, de la nave. Cuestión que quedan pocas personas arriba de la nave y hacen un... un ¿cómo se llama? Un, un éxodo masivo. Y el científico le dice solo hay una forma de detener esto, que es desactivando eh, el reactor nuclear... Luego de un aterrizaje forzoso, obviamente ella como tiene radiación gamma, rescata a, a los científicos que quedaban, rescata a Wyatt y dice yo no voy a dejar que esto explote y sea un daño para el resto, se mete al reactor nuclear, obviamente les activa y vemos que las cucarachas que estaban en el zombie se suben al cuerpo de ella sin, sin poder entrar a su cuerpo porque su piel verde lo, lo protegía, pero finalmente las cucarachas escapan, o sea que estas cucarachas seguramente han seguido teniendo un desarrollo en otro arco. A modo de de epílogo, la vemos a ella nuevamente Los Cuatro Fantásticos, charlando con Reed Richards en el edificio Baxter, y Reed Richards le dice, "Mira, la la radiación que absorbiste te trajo una consecuencia, tenemos malas noticias. ¿Cuáles son ellas? Dice, nunca más vas a poder a tu forma humana, vas a quedar siempre en modo verde, a lo que ella le responde, discúlpame, ¿cuáles son las malas noticias? Y eh, La escena siguiente la vemos ella, nuevamente los arrumacos con Wyatt en su departamento, pero está siendo explorada, y está siendo, mejor dicho, más que explorada, está siendo observada desde una alcantarilla por las cucarachas que seguramente tuvieron una nueva nueva repercusión en otro arco. Luego de este arco tiene un un mini arquito chiquitito, en la cual vemos un nuevo enfrentamiento con Titania, que básicamente funciona como un comic relief en el cual Titania la viene a atacar y ella la hace cagar todas las veces que es necesaria, pero en mitad de un juicio. Entonces, la parte cómica es que ella cada vez que va a entrar al, al juzgado está un poco más hecha mierda que antes la ropa, hasta que en el último, en la última vez que sale a pelearse con Titania, cuando vuelve el asistente del, jue- del juez le dice, mire, ¿sabe qué? Señorita, nos cansamos de esperarla, el juicio se suspenda haga lo que tiene que hacer y cuando termine su trabajo de superheroína menos porque las dos cosas juntas no se pueden quiero saber sus opiniones de, de esta mini resumen del arco de Bayern Gaby
1: interesante eh, muy asqueroso por momento por varias razones y no por las bucarachas Ojo, no estoy hablando solamente de las bucarachas eh, qué interesante sujeto este Dudley, eh, me encantaría conocerlo para meterlo preso básicamente eh, la verdad que me gustó que sea como tenga una historia tan, tan larga, que sea con desarrollo. Ahí me tocó más algo parecido a los capítulos de Lo en Orden. Eh, un, un episodio por, por cómic. La verdad que bastante diferente, me parece.
0: Sí, por eso hemos elegido diferentes etapas, con diferente uh-huh. tipo de, de construcción, diferente tipo de estructura. Sí, eh, es... Seguramente lo de los Bucarachas tiene una repercusión después porque estamos hablando de que John Bine escribió aproximadamente 60 números de She-Hulk desde el 83 hasta el 91, entonces seguramente lo de los Bucarachas se retoma claramente. Maxi, ¿qué opinas de, de este arco y, y su subarco posterior?
2: Eh, interesante, me gustaría saber si cuánto van a jugar con esto de... De, en la serie, digo, ¿no? De, que podrían hacerlo tranquilamente Que haya una autoridad Que sea media pajín Y que quiera eh, Aprovecharse para la Desnuda a Jennifer eh, Creo que sería interesante Y sería un tema Tranquilamente un tema actual eh, sí. Y podría ser Y de las cucarachas No sé, calculo que hay dos que se fueron A, a trabajar a CQC <risa> Ah, Es es un comentario muy muy 90-2000 de
0: Argentina, era un programa... Bueno, España también estuvo CQC, y bueno, había había un corto con las cucarachas siempre.
2: Sí, sí, las cucarachas
0: de CQC. Eh, Sí, te iba a decir, Altes, dalo por hecho que seguramente va a haber un personaje muy pajín que en algún momento va a someterla a Jennifer algo seguramente, porque bueno, creo que también es parte... De, de la personalidad de Jennifer que ella conociéndose como una eh, bomba sexual eh, sabe que es constantemente observada y que ella no tiene ningún problema en ponerlo al que se pase de poquito de la rara, así que seguramente algo, por, algo así veremos. Ahí tenés Pasamos. que
2: poner, cuando decís, cuando decís eh, bomba sexual, tenés que poner el sex bomb de, de Tom Jones. So I can't deny Sex
0: bomb, el... sex bomb, yeah. sex. Pasamos al segundo A la segunda etapa Que vamos a conversar hoy Y le voy a ceder el paso A mi compañera Gaby, que nos va a hablar del año Del volumen Del 2004, dos. el volumen 2 Escrito por Dan Slott Me duele el alma que Dan Slott haya escrito esto Y dibujado por eh, Bobillo, que no me acuerdo exactamente el nombre No lo tengo muy Muy visto a este dibujante. ¿Vos lo conocías, Maxi? No,
2: no, la verdad que el nombre no me suena, por lo menos.
0: Por lo menos lo que he visto de este volumen, el el dibujo no está mal. Eh, Gaby, te cedo la palabra y y te escuchamos.
1: Coincido, el dibujo no está nada mal. Eh, El desarrollo de personaje me parece un poquito flojo. Yo no sé si eh, faltó un golpecito de horno, faltó alguna investigación en la trama, no sé qué pare, no sé qué pasó, pero bueno, como les dije, eh, la historia trata más de, parecen capítulos de la ley y el orden, eh, son capítulos que se resuelven en el mismo capítulo, eh, es, es Jennifer trabajando para, bueno, en realidad eh, empieza algo con, con algo que va a todos nos va a resonar mucho la, la canción con la que empieza, empieza sonando, ni bien aparece ella en el cómic, aparece... Hasta eje, ah, deje, deje... Sí, bueno. Se canta solo la, ¿sí? el resto de la canción. Empieza ella estando de joda, viviendo en la mansión de los Avengers. Ella tiene... Eh, se despierta después de dormir con un modelo de Calvin Klein, me parece. En realidad no dice Calvin Klein, estoy mencionando marcas, pero me parece que es un modelo de ropa interior. Eh... Al que Jarvis tiene que despedir al otro día. Muy al estilo Tony, si me
0: encantó eso. Calvin Klein nos quiere enviar, eh, los contactos comerciales del podcast están abiertos, así que no tenemos ningún problema.
1: Claro, nunca ni siquiera vi un Calvin Klein de cerca, así que me encantaría. <risa> Estoy hablando de la ropa interior, ¿no? Siempre, no de los modelos. La cosa es que ella, bueno, se despierta después de dormir con, con este modelo. Eh, Jarvis es el que está ahí para hablar con ella y que le menciona, lo cual... Me parece que floja la trama porque mi querido Tony no haría esto, pero lo cuento. Eh, Jarvis le dice que Tony está un poco molesta por la cantidad de invitados desconocidos que ya lleva todos los días. Eh, Lo cual, están de acuerdo ustedes, Tony jamás haría algo así, ¿no? Justamente Tony se va a enojar por llevar extraños a dormir a la
0: mansión. Precisamente eso, justamente Tony le va a molestar.
2: Claro, que, come, eso, que come y que deje, que, que él coma y que deja, deje comer también, no sea activo
1: Es que para mí él siempre fue muy bondadoso en eso, por eso me sorprende mucho esto. Bueno, la cosa que Jarvis le dice esto, que, que en la mansión están, bueno, Tony está molesto porque lleva mucho desconocido, que, que es un problema para la seguridad de, de ellos, que podría ser agente de Hydra y ella es medio despectiva, diciéndole como que no le darían las luces para a agente, agente de, de Hydra, sino que solamente un modelo. Eh, sí. Y, y, bueno, después pasa que ella gana un juicio y hace una fiesta en la mansión para festejar. Viene este modelo invitado. Eh, y en un costadito se ve que están Steve y Tony hablando de que estas jodas se están yendo ya de tema, que son muy constantes, que ella debería ser un poco más respetuosa con los ambientes comunes, qué sé yo, y se la ve a, a Jennifer, o sea, a She-Hulk, en realidad disfrutando totalmente de la joda. Eh, al otro día se acerca Capitán América, Steve Rogers, a decirle que la echan de la mansión, que no es nada personal, pero que ella es muy desordenada, y la verdad que sí, chicos, hay como una imagen amplia de la habitación, y es un desastre, <risa> y, que, y que lleva muchos extraños, y que ella molesta, que ella sigue siendo parte de los vengadores, pero que tiene que vivir en otro lado, que ya no pueden seguir entrando extraños y esas cosas.
0: Y entonces ella se muda. Eh, después, bueno... ¿Estoy poniéndose sí. la gorra con joda? Te la creo. ¿Tony? Me cuesta, me, me cuesta un montón. Me cuesta un montón.
1: Yo creo que Tony en ese momento está en una relación seria ya con alguien y está eh, con, con otro pensamiento. Yo no quiero decir que está en una relación seria con Steve, pero es lo que me hace percibir el cómic. Ojo, es lo que yo entendí. Y ustedes, yo después le paso la imagen, y ustedes van a entender lo mismo, les aseguro. Pero me parece que sí, se ve que de tanto juntarse con Steve se puso un poquito gorra. Lástima. Aparte justo es, es Tony sin la barbita, es solamente el bigote y ya eso también es recana no le ayudaría mucho. Él es hermoso igual, pero no le ayudaría mucho.
0: Era etapa de Tony no, retirado eh, de la joda, claramente.
1: Sí, no, señor mayor responsable, padre y familia. Eh, bueno, ella termina, está trabajando en un estudio jurídico, eh, gana un juicio. Eh, ese juicio que ella ganó en realidad era una trampa para que la terminen despidiendo de ese estudio jurídico para ir a trabajar a otro, mucho más importante en donde ella tiene que ir eh, solamente de Jennifer. Ella no puede ir como She-Hulk. Entonces, tiene como un desarrollo un poquito más importante, que ella se acepte a sí misma como Jennifer y no tanto como She-Hulk. Eh, trabajando en este estudio jurídico, aparecen como un montón de personajes cada tanto. Eh, aparece Hércules, aparece Spiderman, eh, aparece un montón que yo ni conocía, chicos, hay, hay unos Personaje que nombran que son superhéroes que yo jamás había oído nombrar. Es fantástico cómo ella resuelve los juicios. Eh, eso lo hace muy interesante. Se nota que es muy talentosa porque siempre encuentra como un vericueto ahí para resolver el juicio, para que siempre salga a su favor. Eh, el juicio que hace Spider-Man, en realidad eh, es un abogado que trabaja con ella que se llama, que le dicen Pug pero se llama Puliese que termina después siendo pareja de ella, lo leí en Wiki Wikimarvel, eh, él está agradecido por, con Spider-Man por haberlo salvado. Él estaba haciendo, era seguridad en un, mientras estudiaba así, era seguridad en un boliche, le empezaron a golpear unos tipos y Spider-Man lo salvó. Y él quiere encontrar en algún momento la oportunidad de, de agradecerle a Spider-Man esto. Entonces, She-Hulk eh, hace una reunión entre ellos dos y le dice a a Puliese que le ofrezca a Spider-Man su ayuda. Él, y Puliese le ofrece a Spider-Man que eh, salirle, hacerle abogado defensor en un juicio, que él denuncie a quien quiera. Ahí Spider-Man se manda unos comentarios medio extraños que yo nunca había, había <risa> escuchado de estas situaciones, pero dice, que ¿Quieres que lo denuncie a Octopus por acoso sexual? Eh, <risa> era como varias denuncias que Spider-Man podía llegar a, a hacer. El, 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 el momento es, es comiquísimo Porque es muy gracioso esa parte eh, La cosa que le dice Puedo hacerle eh, Un juicio a Venom Por infringir mis derechos de autor O a Electro por asaltarme con baterías Cosas así eh, La cosa que él, des, él le dice No, yo te ofrezco Hacerle un juicio a Jameson Por la difamación función. Sí. Y ahí le hacen un juicio a Jameson eh, La resolución es fantástica años. Sí, totalmente. Exactamente. Le, le hace juicio y en un momento Puliese, bueno, eh, Puliese también le, ha, le bueno, el juicio en un momento se sale de control porque aparecen muchos villanos queriendo, justo que tenían de enemigos a, a Jameson y a, y a Spiderman. Los quieren atacar en ese momento porque están los dos juntos en el mismo lugar. Eh, Spiderman, bueno, termina peleando con, con estos que lo están atacando. she también aparece. En un momento, el Pugliese también decide hacerle juicio a Peter Parker por las imágenes que Jameson usó para difamar eh, desde el diario. Entonces, pobrecito Spider-Man, no tiene otra. Sí, sí, es es fantástico. Es el mejor mejor número de todo el cómic. Termina eh, Spider-Man arreglando que Peter Parker y Jameson se vistan de, de pollo y públicamente el, el diario, y Jameson como editor, tiene que disculparse por las mentiras que dijeron. Pero me encanta porque todo el momento era Peter hablando con MJ sobre cómo iba a ser millonario, cómo, cómo iba a ganar mucho dinero, qué sé yo, siendo Spider-Man. Y al final, pobre, se tiene que conformar con, con, con unas disculpas porque no se
0: puede denunciar a sí mismo. Como digamos que en un momento le han mandado una un panel donde él lo denuncia también a Jameson por racista. Eh,
1: claro. Es en el mismo juicio. Es, es en el buenísimo. mismo juicio que Spider-Man está sentado ahí eh, siendo cuestionado y le dice yo sé por qué él me odia y le dice ¿y por qué es? Porque soy negro. Claro, y le dice al ratito se, de se mata de la risa. No. Sí, no. Es fantástico. Y se ríe y dice no, mentira. Eh... Y ahí, bueno, empieza a explicar que lo salvó un montón de veces, que en realidad le debe mucho. Y al final del juicio también se demuestra que muchos de los villanos que atacaron a Spider-Man salieron, fueron financiados por James o. Entonces, ah. el tipo quedó muy mal parado después del juicio, pobrecito.
0: Bueno, me parece, me resulta interesante lo, sobre todo lo del juicio de Spider-Man. Eh, Maxi, ¿qué opinas de, de lo que nos contó David?
2: Eh, no, yo no entiendo igual Peter, o sea, Peter Parker eh, flasheando que va a ser millonario, sino eh, tener plata y ser Spider-Man no va de la mano, nunca fueron de la mano y no iba a ser la o
0: sea, no. excepción. Eh, era obvio que iba a salir mal eso. Sí, sí.
1: Es que aparte, en un momento MJ le dice, el cheque va a ir a nombre de Spider-Man, no a nombre de Peter Parker, no lo vas a poder usar. Y él dice, no, pues bueno. O sea, estamos hablando de cientos de millones, o sea, no de un millón, dos millones, cientos de millones era el juicio, era el, el arreglo del juicio.
0: Qué grande, qué grande y qué bueno, qué bueno que salió mal también y, y, y no se cambió ese autoscubo. Eh...
1: No, tranquilo, tenemos Spider-Man para rato, Spider-Man pobre, para rato.
0: Bueno, pero en fin, a, a grandes rasgos, ¿qué te pareció lo que le diste, Gaby?
1: Bastante entretenido, me parece, sí, como que no se, no se luce mucho ella como personaje, si bien encuentra y se nota que es una abogada talentosa. Encuentras estos vericuetos, pero me parece como que no está muy explotado, o sea, la hace como una fin fatal, eh, que tiene muchos novios, pero la verdad que no, no se ve el que tenga muchos novios, por ahí sí se acuesta con muchas personas, pero no, no deja ver como que ella quiere tener una relación, o, o sea, en ningún momento se, se le nota amor por la abogacía, sino que es buena, ¿sí?, y que la contratan claro. por eso, pero la verdad que como que le falta le falta pasión al personaje, me parece. Okay. No es que ella quiere demuestra querer defender a superhéroes, sino que la hacen hacer eso, la obligan, eh, la, le dicen, bueno, vas a ser Jennifer y solamente puedes ser Jennifer, y al próximo número le dicen, ah, no, tenés que ser She-Hulk porque nos sirve She-Hulk ahora. Pero no hay un descubrimiento de ella de quererse como Jennifer. En un momento, ella tiene que pelear... Eh, La lleva en otro planeta, tiene que pelear con con un campeón que es súper fuerte, que le gana a Dan Warlock, que le gana a un montón de gente muy poderosa. Y que ella tiene que entrenar por tres meses siendo Jennifer para así aumentar su fuerza exponencialmente y poder ganarle al tipo este que tiene la gema del poder. Eh, pero no hay como un autodescubrimiento de ella queriendo ser Jennifer o sea, es como que ella claro. es obligada a ser She-Hulk. She-Hulk, le gusta ser, es una supermodelo, es muy atractiva llama todo el tiempo la atención pero ella como Jennifer pareciera que no se quiere pero nunca hay como un descubrimiento de que Jennifer la verdad que es el personaje principal, sino claro. es que es She-Hulk, Entonces, es medio raro la verdad que no, no sé
0: Bueno, eh, gracias Gaby no. el Siguiente algo que vamos a comentar, en realidad, es un volumen que es bastante extraño. Es el del año 2014, el que contamos, escrito por Charles Solé y dibujado por Javier Pulido, que antes que nada voy a decir que Javier Pulido claramente no tenía ganas de dibujarlo. Claramente no tenía ganas de dibujarlo porque está dibujado de una manera tan extraña, trazos muy gruesos, muy básicos, eh, los dibujos, eh, muy, muy poco plano pulido. ¿Cómo? Muy poco, muy poco pulido los dibujos Sí, sí, sí Es verdad, ¿saben aquí me me recuerda todo el tiempo La cara de She-Hulk? A la cara de los celestiales En el cómic De los años 70, de Eternals Con los ojos muy separados eh, Nada, es, es raro La verdad que es muy raro El dibujo es muy muy básico Muy poco atractivo Y la historia se basa Prácticamente en dos En dos subtramas una que, se a lo largo, en hecho, tragas, una que se mantiene a lo largo. de hecho, en tres subtramas. Una que se mantiene a lo largo de todo el volumen de los 12 números. Y otros arcos intermedios. El primer arco intermedio, eh, bueno, básicamente en todo el volumen la tenemos a ella siendo abogada, trabajando por su cuenta, separada de los abellos, pero todo el tiempo es She-Hulk. Eh, ella está en un bar de joda y recibe la solicitud de de una mujer que necesitaba la ayuda de una abogada porque su marido había desaparecido empieza a investigar y descubre que su marido era un fugitivo que le había vendido eh, tecnología a una empresa subsidiaria de Tony Stark bueno, le hace un un juicio, en realidad Tony Stark arregla, le paga paga a la esposa y ella le da parte de sus honorarios, con eso abre su estudio de abogacía ahí cerrando el primer número es eso estando en su estudio recibe una carta misteriosa del estado de Dakota del Norte por un juicio contra ella y una serie de personajes que son eh, están escritos por su nombre verdadero, no por su nombre de superhéroe o de villano, que son el Doctor Druida, eh, Tigra, eh, Mónica Rambó, eh, ¿quién más? A ver, estoy leyendo la lista. Kevin Trench, que en realidad es un... Supervillano reformado que se va a llamar Nightwatch, Joker y bueno, y un par de personajes secundarios más. ¿El Joker? ¿Cómo?
2: El Joker está.
0: ¿sí? No, Joker, el villano de Spider-Man, no el Joker. Ah, de el
2: Joker, sí. <ríe> 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 un uh, ah, Why, so
0: serious? <risa> Let's put a smile on that face. Bueno, cuestión que estando en el estudio jurídico, se hace amiga de dos vecinas que van a ser sus su personajes secundarios. Una de ellas tiene un un morito que es muy simpático, que es como si fuera un monito de ayuda, y la primera parte del, del arco la tenemos a ella junto a Wildcat, a Patsy, eh, persiguiendo a... en realidad tratando de buscar pruebas sobre este juicio, lo hacen meterse en diferentes lugares secretos, siendo atacada por diferentes villanos, siendo perseguida, llevando a juicio a Víctor Mancha... Al hijo de, de Don Doom, al hijo robot de Don Doom, haciéndole un juicio de filiación a Don Doom, que termina en que Don Doom lo secuestra, ella va a la Adveria y terminan arreglando de que se hace el cargo de la paternidad. Atacada por unos Doom bots dibujados verdaderamente como el orto. Es bastante toda esta parte. Todo el primer arco, pero bueno, sirve como para ir creando un poco del, de la trama que se va a definir después con este expediente azul, así se llamaba, donde está acusada ella y todos los demás personajes que ya nombramos. Eh, La segunda parte del del volumen, eh, ella es citada por un anciano, que luego se nos revela que es Steve Rogers, en la etapa en la que no tiene tiene poderes, a que lo defienda por un juicio que le hacen por eh, acusarlo en la muerte de... ...otro soldado en la época de los 40.
1: Sí, fue fue él, sí.
0: <risa> ya lo acusaba sin, sin saber, pero bueno, me gusta que... Yo
1: estuve ahí, yo postura. lo vi.
0: fue él. Con tal de meterlo preso, eh, vas, a hacer, vas a declarar en contra de Steve Rogers. Cuestión que el abogado que defiende la familia de este soldado muerto... ...no es más ni menos que Matt Murdock... ...y todas las pruebas estaban en contra de él, solo que había una prueba... En la cual se demostraba su inocencia. Y esta prueba consistía en que este soldado había sido asesinado, ya que había descubierto la presencia de eh, nazis infiltrados en el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Nazis en el gobierno? La verdad que estoy re sorpresa, no me lo esperaba en
0: ningún gobierno. Sí, la verdad es que un poco, un poco flujo el motivo el, el McGuffin de esto de, de seguirlo. Sí,
2: siempre, siempre, de última, si no sabes qué poner, de última meter nazis y, y ya está.
0: Cuestión que esta prueba estaba escondida en, en una oficina del gobierno y Patsy eh, se infiltra, la consigue la prueba, pero claro, como la habían robado, no podían utilizarla para demostrarla. Entonces, Jennifer hace toda una manipulación de, de la justicia llegando... Perdón, Jennifer no sabía qué hacer, estaba desesperada, y se le aparece Dar débil. Y le dice, vos tenés que manipular para que lleguemos a tal punto y tengamos que revelar, eh, perdón, mejor dicho, relevar a Steve de la prueba confidencial y que él pueda confesar realmente lo que pasó, porque era algo archivado y como Steve, así tan recto como es, no iba a hablar de algo clasificado a menos que la justicia se lo demandara. Cuestión que, bueno, termina relevando, relevándolo el secreto de Sumario y él puede confesar, utilizan esta prueba y se determina la inocencia de Steve Rogers y al final Steve Rogers le dice que él... Había contratado a Jennifer Waters y había hecho que, lo, que el fiscal, o sea, mejor dicho, que el, que el acusador fuera Matt Murdock porque necesitaba que el juicio fuera real para él, que verdaderamente sonara real para él, él desligarse de esta culpa, pero que también necesitaba a Jennifer Waters como abogada para no, que no salga mal y terminar el preso. Eh, el arco concluye con que ella es atacada nuevamente por Titania y ella le Titania al final le confiesa que tiene información de este de grupo ...de villanos que están todos eh, siendo acusados en el estado de Dakota... ...y que es una trampa a la que concluye con tal, con tal de, de tratar de desactivarla... ...y en realidad el que había armado la trampa era este Night Watcher ...que estaba muerto y necesitaba que Doctor Druid hiciera un hechizo... ...con la energía de todos los que estaban ahí para revivir... ...y convertirse en un villano reformado, como un héroe, nuevo héroe... ...aunque finalmente se muestra que no, que en realidad no se había reformado nada... Se enfrentan todos contra él y todos son derrotados, excepto Jennifer, que en su modo... Todo el tiempo está como She-Hulk, pero se, mod... se pone en modo Hulk furioso, le sale más músculo, rompe toda la ropa y lo termina cagando trampadas a los demás. Y al final decide volver a Nueva York a vivir con sus dos amigas y a continuar su vida de abogada. La verdad que, nada, es, es como muy simple todo, no, no, no me resultó atractivo a la lectura porque, nada, como le digo, es simple, ¿no? no tiene grandes vueltas, y las vueltas que tiene son sacadas son muy, muy rebuscadas, muy sacadas de la galera, el dibujo me pareció horrible, lo, lo repito, me pareció horrible, y me duele porque yo sé que Javier Pulido dibuja muy bien, he visto cosas dibujadas por Javier Pulido muy bien, no entiendo qué estilo quiso utilizar acá, y el guión me parece basiquísimo, y al fin y al cabo no, no sienta base para nada, no cambia nada, eh, nada... No lo recomiendo mucho este cómic. Eh, Maxi, ¿qué opinas de lo, de lo que estuvimos charlando?
2: No, lo único, eh, la verdad que lo único que me llamó la atención es que hubiese creído que, si ella siendo abogada, eh, iba a tener eh, iba a estar como tener más eh, interacción a lo largo de los años con Daredevil, que es probablemente el abogado más conocido eh, de Marvel. Y por lo que veo, tiene un poco en contacto. Se ve que las oficinas están enemistadas o algo, pero.
0: Sí, parece que no. Nueva York es tan grande que no se puede acercar a la oficina de Health Kitchen de, de,
2: claro.
0: de Matt. Gaby.
1: Claro. En, en mi cómic, ella es como una abogada súper reconocida, es muy llamativa, eh, es el centro de atención todo el tiempo y Matt Murdock es totalmente el, lo contrario. Él pasa muy desapercibido, ah. siempre está defendiendo al, 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 no sé, al, al indefenso y ella trabaja para grandes estudios. Eh, jurídicos, ella es muy buscada, la verdad que para mí curta en ambientes es totalmente diferentes, por eso no se cruzan. Ah, Sí, bueno, por eso
2: puede ser, no, puede solo, ser. Pues justamente no, no conozco mucho de, de la parte, porque aparte justamente eh, lo que me tocó leer a mí eh, es totalmente distinto porque no toca absolutamente, una no, mentira, absolutamente no, toca pero muy poquito en el sí. costado de abogada y básicamente se centra más en, en, en la she eh, musculosa y gritando y rompiendo cosas. Sí,
0: antes de que pasemos a, a largo que le diste vos, este volumen 5, en realidad, le mando un besito, lo iba a, a comentar Pablito, pero bueno, ya sabemos los kilomos con los que anda, así que nada, le mandamos un beso grande y quería decir como a modo de cierre que lo mejor que tiene todo este volumen es el nombre que le pusieron la ley y el desorden. Y básicamente es lo mejor Totalmente. que viene porque precisamente cuenta eso. Su vida desordenada, eh, una abogada en de decadencia que se la pasa chupando, dejó de joder bares, y al mismo tiempo haciendo su vida como abogada exitosa y, y prominente y exitosa. Pasamos al, al último los últimos cómics que vamos a leer, más o menos un arquito de seis números. Del volumen 8 de Avengers, escrito por Jason Aaron y dibujado por Garrón desde el año 2021. Lo va a comentar Maxi, pero me tomo el atrevimiento, Maxi, antes de que empiece a comentar eh, una mini referencia de lo que hablabas con Hulk. En este volumen tienen un romance, she hulk y Hulk, perdón, she hulk y Thor, quise decir, ¿no? Con Hulk. eh, Ah, boludo, es un primo. Me equivoqué, sí, me, me, me puse en modo santiagueño Y hablé de un, de un incesto entre primos Quería hablar de She-Hulk y Thor Que tienen un, un romance ahí medio Más que romance uh, quizás es un, un touch and go Maxi, y, y, sí,
2: sí, seguramente no lo, no lo veo a Thor muy de De tampoco engancharse Más allá de, de Jane Foster Y eso no es muy engancharse Con relaciones largas me parece Bueno el, eh, Esta historia arranca eh, Supuestamente viene de algo que pasa antes, que no solamente lo hacen referencia comentándolo en el cómic, pero no, no, no aparece que no sé si vos que es, si leíste el arco, no sé si pasa, si lo leíste o, o qué, que es el, el ataque eh, el Fénix eh, con amor, atacan y pasa algo en Rusia, se ve, y ella tiene que eh, pelear con amor, justamente, y se ve que se vuelve medio como loca y rompe la Plaza Roja, ¿puede ser?
0: Sí, sí, el, el tema es así eh, este volumen creo que el, el gran villano, por lo menos hasta ahora todo está escribiendo, eh, yo lo estoy leyendo lo siguiendo pero todavía sigue en tirada este volumen el gran villano es Mephisto que eh, está reuniendo todos los Mephistos del multiverso para atacar a los Avengers de todos los multiversos básicamente y eh, hay un grupo de Avengers primordiales que se puede decir que son fuerzas primordiales que está el poder de Tachala, o sea, el poder de Bast, está Starbrand, que es un, un guerrero del espacio, está Fénix, está el poder de Agamotto y está el poder de Odín, que te muestran unos aveches principio del tiempo, que se juntan ellos. La primer Fénix, y el Iron Fist también. El primer Iron Fist, el primero de todos estos avatares, y luego cómo con el tiempo han ido cambiando de, de avatar hasta llegar hasta ahora. Sí, y los rusos crean un grupo como de Avengers propio que se llama la Winter World, que en realidad lo que tratan de hacer es destruir a los Avengers americanos, pero bueno, le dan la excusa perfecta cuando el Fénix y Namor se enfrentan y destruyen la Plaza Roja, como contaba Maxi. Y
2: bueno, entonces esto arranca con, están eh, en el celestial en la montaña Avengers, que es un celestial... Eh, dormido, muerto, no, no, no sé bien, pero bueno, es un, un celestial. Y ella está encerrada, eh, se ve que es como que está, la están como controlando o algo, porque se ve que se había medio enloquecido. Y es como que hay un momento en el que empieza a haber como una baja de energía en la montaña, y eh, Tony Stark quiere arreglar lo que está pasando, no entiende qué sé yo, y le habla, habla con Gorilla Man. Que Gorilla Man, bueno, no sé si lo conocen, su superhéroe, que básicamente es un gorila. Que tiene sí, camisa, de que... Agent
0: of Atlas, para Paulín, que tanto los, los de
2: eh, Sí, sí, no la verdad es que a mí mucho no me gusta, pero bueno. Eh, y es como que él, veo como que no sé no, no, no le da bola a Tony Stark, que se yo, sigue su rumbo, y resulta que va a una, sola, una sala que es como de teletransportación, y abre la puerta y entra justamente eh, la Winter Guard, que está formada por Vostok, que vendría a ser el Visión ruso. Es buenísimo. Eh, Dinamo Carmesí, que vendría a ser el Iron Man ruso. Ursa Mayor, que es eh, el, el que es un oso gigante, que el, vimos a, como un, una referencia en la película Black Widow. Eh, sí, que, es un mutante. Que, que es un mutante que creo que es el que juega la, la pulseada, con el que también hace de, de Red Guardian, que es como el Capitán América ruso, en la película, que bueno, en la película el Capitán América ruso es el papá de, de natalia sí. Y después está, también está Dark Star, que también es una mutante. Y eh, Red Widow, que es una especie de Black Widow más poderosa Roja. Qué sé yo. roja también, <ríe> todas con, con tatuajes de Putin y qué sé yo. Sí, y pardon, oh, eh, perdón, de Y también
0: estaba el dios esloveno del trueno que no me acuerdo cómo se llama que en ese momento está enfrentando con Thor por eso ninguno de los dos está en este momento en el, el número sí pero eh, bueno más,
2: sí, más adelante aparecen ah eh,
0: bueno pero me gusta porque está hecho bastante parecido a los Avengers originales como han claro es como que tiene su
2: todo, cada uno tiene su contraparte rusa y bueno los de, eh, eh, los dejan entrar eh, justamente para llevarse eh, a She-Hulk porque la encuentran eh, a, quieren aprovechar esto que estamos contando de la Plaza Roja para inculparla para meterla eh, presa y eh, este gorilaman eh, aceptó el trato con la condición de que eh, Red Widow lo mate porque el chabón está podrido y no se puede matar a sí mismo entonces le pidió que se mate justo entran y justo ella eh, se había soltado y eh, estaba hablando como estaba con Carol y, y bueno, es como que llegan y como que con la armadura de Dinamo Carmesí, que sé yo, la, medio como que la atrapan, que sé yo, se la llevan y eh, quedan todos ahí. Están todos, aparte como están en la montaña, es un lugar grande, es como que el ataque es rápido y no llegan a, a como a, a agarrarlo, a agarrarlos. ¿viste? Y bueno, cuando se están yendo, eh, Red Widow descubre que eh, Ursa Mayor tenía pra- pensado traicionarlos y le cuarta cuello. Al oso y al gorila le dice: Bueno, vos no te hago nada, vos te vas a quedar para bancarte la, las consecuencias de tu traición. Entonces eh, se la llevan, eh, le hacen un juicio express, bien rápido y eh, la, 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 la hallan culpable y la meten en la habitación roja, en la red Room, que se, también eh, lo vimos en la película de la Cuido, y le hacen una especie de, de tortura, lavaje de cerebro, qué sé yo, medio como la hacen a, a las Black Widows o a Winter Soldier, qué sé yo. Eh, bueno, en ese momento los saben, ya se ponen a, a rastrear eh, para encontrarla y atacan. Que quiero mencionar que está muy bueno porque eh, los primeros que van son Tony y Capitán América y cuando están en la nieve ambos llevan un traje para la nieve, o sea, son las, la armadura de, de Iron Man blanca y el traje eh, blanco también de Capitán América. Y cuando Lora entra a la base, como está todo oscuro, se ponen un traje negro, los dos. Y es como que, no sé, de, 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 los diseños están copados, por lo menos los dibujos están copados y era como algo raro. Y, bueno. Eh, sí, a, sí. A, ¿Solo
1: a, ellos dos, Maxime?
2: Arrancan, Arrancan, entran, hacen como quien dice la primera entrada de esos dos, despacito. Y cuando se arma todo el quilombo que empieza a atacar la Winter's Guard, Ahí ya aparece Thor, aparece Capitana Marvel y qué sé yo. Y bueno, es como que los terminan medio, medio que los, eh, los logran matar a todos. No matar, digo, eh, los derrotan. Pero eh, solo queda eh, Red Widow, que queda como atrapada y se corta un brazo. Al mejor estilo de película esas 128 horas, creo que se llama. Claro. Que queda atrapado, no, que atrapado con un brazo y se lo corta y escapa. Eh, pero bueno, igual el tema es que todo esto es... No sirve tampoco de mucho porque cuando she, cuando están listos para ir a rescatar a she hulk descubren de que ella se transform- o sea, es como que el lavado terminó Y pasa a transformarse en la Winter's Hulk, que se llama así Que es una Hulk roja con el pelo rubio y No entendí
0: una... el cambio de color de pelo, eso fue rubio sí, no entendí sí.
2: y, con, y con un traje blanco, que es por eso yo esto se lo comentaba antes, cuando, antes de arrancar a Gaby que es como que yo no terminé de sentir mucho que estaba leyendo un cómic de Jihal, porque... y mucho menos de Jennifer Walter, o sea, prácticamente creo que ella, ella de humano aparece lo que en dos viñetas nada más. Sí, creo que sí. Y después aparece como todo el tiempo gritando y enloquecida, así que sé yo, y bueno. Cuando escapa del lugar, eh, se dirige a Bagalia, que es un lugar, una especie de, de Madripur donde se esconden los villanos, y ahí lo encuentra Gorilla Man que está como escapándose porque obviamente traicionó a los vengadores y le iban, a, le iban a hacer, bueno, se le iban a cobrar. Eh, sí. Ahí cuando sí.
0: Gorila cuando... sí. Mal tiene una maldición que él no puede morir, entonces por eso el, el cambio era eso, que lo maten para liberarlo la misión, la maldición mejor dicho, pero bueno, como fue un traidor, también lo traicionan a él y no lo
2: matan. Claro, no lo matan. Y bueno, y cu- mientras ella llega y en ese momento Gorila le, 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 le dice que se ve que durante la tortura... Eh, usaron a vampiros, o sea, se ve que recurrieron a Drácula y sus vampiros para que le chupen la sangre y así poder hacer como un lavaje de sangre, tipo como el, el que dicen que se hacía el de los Rolling Stones, Mick Jagger. Eh, eh, perdón, bueno, ustedes saben, yo, tengo algo, yo hago estas referencias eh, de la cultura pop que no puedo evitar. Me Como eh, se llama, para ayudar a, a la reprogramación. Entonces, bueno, ella en ese momento, con Gorilla Man, van a Chernobyl, que es donde está la nación vampira, y hace acá todo, rompe todo. Entonces, en ese momento también eh, nosotros nos enteramos de que la programación que le hacen a Winter Hulk es eh, que le ordenaba a que ella tenía que eliminar a Namor. Entonces se dirige eh, a la zona de los Atlantes eh, y se sumerge para atacar. Pero claro, ¿qué pasa? El ataque en realidad de ella a Namor era una pantalla para que obviamente toda la nación atlanta, Atlante se centre en un ataque de un Hulk y no vean que por atrás estaba eh, Red Widow, con una bomba atómica, para volar todo y hacer desaparecer a todos los atlantes. ¿No? Y le iban a usar a ella, obviamente le iban a culpar. Si salía todo bien, obviamente, rompió, la que rompió todo, fue Fijal, así que se libraban de la culpa.
0: Sí, eh, perdón, comentario. Eh, lo que estaba pasándole a ella, que por eso la investigaban, es que estaba teniendo explosiones de energía gamma, que rompían todo alrededor entonces, por eso era la excusa perfecta, que ella tuviera claro. una explosión gamma en el, eh, y eso, eso camuflara la bomba atómica que estaba atacando, que estaba utilizando la Red World.
2: Claro, y bueno, y aprovecharon también que justo Namor estaba pasando por un momento que en el que eh, la gente de Atlantis no, no, no se lo bancaba más porque es como que ya no lo confiaban en él y porque tipo, en todas las que se metía perdía y qué sé yo, y entonces como estaba medio como una crisis, tío, aprovechamos en ese momento y, y ataca. Entonces, bueno, empiezan a... Eh, ataca, ya te digo, la Winter Hulk empieza a pelear con un amor y qué sé yo. Gorilla Man intenta detener a Red Widow, pero no pasa nada, no, no hace mucho. Y en el momento en el que la Winter Hulk la tiene como a su merced, a, al amor, tipo como para reventarlo, en ese momento le dice que evacúe urgentemente a su gente. Entonces ahí es como el giro de la historia, porque descubrimos que en realidad... Eh, Jihad Jennifer Walters, es como que intuía de que había algo atrás de esto, entonces tomó la decisión de dejarse secuestrar y dejarse hacer toda esta tortura y todo este lavado, que por más que sea peligroso, que se lo hagan para poder frenar a la Guardia del Invierno desde adentro, como quien dice. O sea, y esto estuvo autorizado por, por Black Panther, que si no me equivoco es el, el jefe de los Avengers, ¿no?
0: Sí, ese es el líder actual.
2: Sí, y bueno, y aparte, eh, durante la historia, antes de esto, vemos que, que eh, hay, hay, por ejemplo, el Capitán América y eso, se preguntan dónde está Thor y dónde está Ghost Rider, porque medio como que hay un momento en el que desaparecen, qué sé yo, y bueno, justamente ellos también eh, son como como la ayuda de, de G-Hulk para solucionar esto. Entonces, bueno, eh, en ese momento Red Widow se da cuenta de, de que le está saliendo mal el plan y pide ayuda. Y ahí es donde caen eh, Perun y Chernobyl, que son los dioses, eh, los dioses estos rusos, que eh, ya aparecieron en su momento en el, en el cómic de Butcher, de God Butcher, el asesino de dioses, el carnicero de dioses, que Gor lo, los mata a los dos, eh, acuden para pelear obviamente porque tienen que frenar a Thor. Y bueno, en ese momento pelea Red Widow, se inyecta algo y se transforma en Widow Hulk.
0: Claro, lo que se inyecta es la sangre que le había estado chupando a los sí, sí, los vampiros, los vampiros,
2: los vampiros. Eh, pero bueno, se transforma medio que no tiene tampoco mucho sentido porque la verdad que no se la ve poco porque medio como que continúan peleando ahí un poquito, pero como que de golpe la bomba está por explotar, entonces es como que corta la pelea, la pelea corta ahí. Claro. Y de ese momento, es como, eh, en el siguiente cómic, arranca como que Nudos Rider dice: Es como que el océano se puso como verde, pero no pasó más nada. No sé qué pasó, pregunta, ¿viste? Entonces, bueno, lo que pasa es que she eh, absorbió la explosión de la bomba, de la bomba atómica, y se vuelve urgente eh, a la montaña de los Vengadores para. porque algo que en el primer momento no, no lo dijeron, pero eh, lo que le pasó a la montaña de Vengadores con la energía, eso es como un veneno que le pone eh, Gorilla Man al celestial para blo- como bloquearlo. Claro. Entonces a, él, a ella se le, se le ocurre en el momento, o sea, de hecho está Tony y el Capitán América diciendo hay que internarla, hay que hacerle eh, algo para curarla, y dice, pero ¿cómo? Si la montaña está, está sin andar, ¿qué vamos a hacer? Que Entonces a ella se le ocurre ir eh, y hacer, hacer esa explosión que vos decís, de, o sea, con todo el poder de la bomba atómica, y bueno, justo... Da la casualidad o da la suerte de que ayuda a que este, esto que le pasaba a la montaña desaparezca y que vuelva a funcionar. Y, aparte, ella eh, es como que vuelve a ser la She-Hulk con, con toda su personalidad, con Jennifer, de Jennifer Walters. Y el cómic termina con un muy lindo dibujo en el que está en bolas ella abrazando a todos los Vengadores.
0: No podía hacer un cómic de she hack sin que parezca en culo, me parecía ya
2: un sí, sí, <risa> fetiche que... lo que tenían. Sí, sí, sí. La verdad que sí, pero pero bueno, era como que no había mucha necesidad, pero bueno, qué sé yo. Sería... El... Aparte es el último y después ya la estela termina ahí, es muy bueno. Sí, yo creo que
0: igual también es, es parte, una referencia, porque en, a lo largo de este, de este cómic han habido escenas medias polémicas en las que han estado todos en bolas, incluso... Eh, este, el, el cadáver de Celestial que tiene de base tenía como unas aguas termales y empezó Tony bañándose en bolas y vino Thor, que bueno, medio es el más desinhibido lo invitaron a Steve Rogers y terminan todos bañándose en bolas y la última manera es She-Hulk, entonces es medio, viene un chiste a eso de que sea She-Hulk ahora la primera que está en bolas para ir a bañarse ojo, está mal pero no está tan mal, ya a esta altura los Avengers que estén todos bañándose en bolas me parece... No,
2: no, ya mal, tanto, no. no, no, no Imagínate que eh, entre, eh, o sea, entre Tony Stark, ¿a cu- ¿cuánto le puede costar estar en bolas de, a Tony Stark? ¿Cuánto le va a costar estar en bolas a Thor? De hecho, lo, lo vimos hace poco en la, la parte grande en bolas y el Capitán América por ahí diciendo un viejito le cueste más, pero ya a esta altura tampoco creo que demasiado. Así que,
0: Gaby, ¿qué opinas de lo que nos comentó Maxi? No, no es una
1: imagen mental que quería la de Steve Rogers actualmente en bolas. Eh, gracias, Max.
0: <risa> bueno, imagínate la Joe Biden en bolas, entonces va a poner lo mismo.
1: Ah, pobre, está con COVID, no.
0: ¿En serio? No sabía. Sí,
1: diapositivo. positivo. Eh, me parece que, viste, que contractualmente algunos famosos tienen por contrato, no, contractualmente, eh, no aparecer en bolas. Me parece que los, los vengadores últimamente están como firmando siempre aparecer en bolas, ¿eh?
0: Claro, han dado vuelta el contrato, totalmente en el sentido contrario. Eh, a mí Este, este cómic no es dentro de todos el arquito que más me gusta dentro de Avengers, pero me resulta bastante interesante toda la historia de, de cómo Jane Waters, que está siendo sometida al lavaje cerebro que contaba Maxi, y vemos como que ella de momentos trata de recordar artículos y, y
2: leyes, como tratando o sea, de mantener su mente. Lo usa como mantra para, tipo, no enloquecer, entonces se pone sí. tipo a, a recitar eh, artículos de la ley y qué sé yo, eso es medio, medio gracioso.
0: Sí, sí, está sí. bastante interesante como
2: pero, va, y, va utilizándolos. Y, y también está bueno, me parece de que, a mí lo, lo, lo que por ahí también me gustó es que, si bien, a ver, yo el, el, el cómic World War Heart eh, no lo leí, pero, y esto no sé si es tanto una guerra mundial, me parece... Me parece que es por ahí un poco exagerado el término, pero me gusta también que ella siendo un personaje, de, o sea, un personaje femenino también pueda ser una amenaza por su fuerza. Eh, sí, obvio. Que sea un monstruo sacado que rompe todo, es como que está bueno. Eso, eso me copó. Sí, yo creo que parece... vale, igual tampoco... Sí, por acá hay.
1: No, a ahí me parece que si empiezan a, a usar mucho en la serie, va, la serie ya está hecha, o sea, ya lo, ya lo hicieron o no lo hicieron, pero me parece que esto de, de ella de encontrar vericuetos legales para, para hacer tiempo o para, por ejemplo, en el cómic que yo leí, en un momento ella tiene que pelear contra un campeón que había vencido a todos, hasta el a Silver Surfer lo venció. Sí. Eh, entonces ella en un momento encuentra el vericueto de que en la pelea esta, ella la pierde la pelea y, y pide una revancha y, y después le dice, bueno, pero tenés que encontrar una, una razón para que te dé una revancha porque el tipo ya ganó, ya te ganó y ella dice, bueno, yo algo, algo voy a pensar y piensa, piensa, piensa mientras está entrenando y encuentra el vericueto de que habían dicho de que no se podían usar armas y el tipo este tenía una gema al infinito, entonces ella dice bueno, listo, acá tengo mi revancha eh, Vos no puedo usar, yo no puedo usar arma, o sea que vos tampoco tenés que sacar de la gema para pelear, y la verdad que la terminan en dos piñas la pelea. O sea, tan sí. poderoso. Pero me, si explotan eso, me parece que la serie puede andar muy bien. La, la hacen una talentosa abogada que usa eso en vez de tanto la, la fuerza bruta, que también lo pero... disfrute lo de la fuerza bruta, está buenísimo. pero sí, bueno, que es,
2: un poco, que es un poco, o sea, el paralelismo obvio con Daredevil pero que también Daredevil usa mucho, bueno, también que él por ahí hace un poco de trampa con con su habilidad para escuchar latidos y qué sé yo, pero es como que él también usa mucho su habilidad como abogado eh, y no solamente para que no todos sean piñas. Eh, De hecho, en en el final de este cómic también, ella, eh, que es el único momento en en el que se la ve como abogada, al último de todo, es como que revoca eh, el juicio que le habían hecho en Rusia, diciéndole que primero eh, ella peleó con Namor y con Fénix o sea, rompió la plaza pero ella lo había hecho para defender justamente a toda la gente que estaba ahí y después lo que hizo de atacar a Namor era justamente para salvar a la gente a Namor y a su gente entonces es como claro. que en realidad lo que estaba haciendo era defendiendo, no estaba atacando a nadie entonces él pide que le revoquen el, la denuncia que tenía y qué sé yo entonces sí, estaría bueno, yo creo que eh, estaría bueno y aparte yo creo que eh, yo lo celebraría si Empieza a ver un poco de, en las series de Marvel, el que, porque el, el otro día lo leí en un, lo vi en un video y tiene razón, de que las series últimamente vienen en, entrando, entran las series por un, por un lado distinto, pero todas terminan siempre con peleas y con rayitos y con piñas y qué sé yo. Y capaz que no es necesario que el último, capaz que la mayoría de la gente por ahí espera eso, pero capaz que no, no tiene que terminar He sido así, con un enfrentamiento entre poderes y, y qué sé yo, capaz que puede haber también otra vuelta de roca.
0: Bien. Bueno, creo que hemos concluido la etapa de lecturas de hoy. Eh, hemos visto aspectos bastante diferentes y luego, cuando el 17 de agosto se estrene la serie, ya veremos un poco más para qué lado encara eh, la serie de she qué aspecto de. De Jennifer Waters o de SheHulk O quizás todos juntos son los que nos quieren mostrar Así que eh, Vamos a cerrar este Potlab Y les voy a agradecer a Gaby Por tu participación una vez más En este programa
1: Gracias Flavio, gracias Masi Y eh, si quieren leer un, La Ley del Orden En eh, versión SheHulk Con cameos espectaculares Les recomiendo el volumen 2 Se van a entretener, se van a divertir no con Jennifer, porque ella no es la graciosa Pero el resto de los personajes Sí son bastante graciosos y entretenidos
0: Bueno, gracias por la recomendación de hoy Maxi,
2: gracias por venir, gracias uh-huh. por estar Gracias a ustedes por Otra vez la invitación La verdad que me has dado y dice, Acá preparado para lo que Ustedes digan. Hasta la próxima
1: Demasiado me va Chorrea todo, la heladera Chorrea todo
2: Sí, sí, acá también hay mucha humedad y... Sábado, yo me bañé hoy a la tarde y creo que el baño te está mojado.
0: Les cuento que me quiero matar, porque tenía puesto el parlante de la computadora.
2: Banqueme un segundito que tengo que sacar porque justo ahora que me toca a mí y tengo acá como un machete, el gato vino, el otro gato no es negro y se me puso adelante justo de la pantalla. <risa> bueno. Oh, qué lindo. ¡Ah! Qué hermoso. Esta es hermosa, Esta es una nena, pero Tomás